0: Olá, estão a ouvir o sexto episódio do podcast em diálogo, hoje com Júlio Jesus. Olá, bem-vindos ao podcast em diálogo. Hoje estamos em diálogo com Júlio Jesus. Olá, Júlio, tudo bem?
1: Olá, tudo bem?
0: Tudo bem, obrigada, ótimo. Olha, muito obrigada por estares aqui connosco. Não, obrigado, eu. Uh, tu tens 24 anos, és do é. Porto, e tu queres que se fale mais sobre esclerose lateral amiotrófica. Então eu queria começar por te perguntar, o que é a esclerose lateral amiotrófica e como é que ela surgiu na tua vida?
1: Olha, primeiro que tudo obrigado por me, por me receberes. A esclerose lateral amiotrófica é, é uma, doença do, uma das doenças do motor. Que, que afeta a parte muscular e que, que nos vai matando os neurónios motores e basicamente vai, faz com que o teu físico vá, vá, vá ficando pior e cada vez a tua mobilidade uh, seja mais fraca. E uh, ela apareceu na minha vida de uma forma, como é que eu ia dizer, muito fugaz, muito rápida. De, um, foi de repente, comecei a sentir -a falta de força na minha mão direita e no, no meu braço direito e a partir daí foi alastrando de uma forma muito rápida foi uma questão de meses embora agora esteja estagnada eu sinto que está estagnada há algum tempo um, realmente em questão de meio ano foi pôs-me pôs sem andar e, e uh, realmente avançou muito rápido
0: Porquê que tu achas que nós devemos falar mais sobre a ela?
1: Porque, ora bem, se tu perguntares a qualquer pessoa o que é que sabe sobre a ela, provavelmente 90% das pessoas vão-te responder à aquela doença de Stephen Hawking. Uhum. Basicamente fica aí, mas sim, mas... E se tu tentares desenvolver, não, não sabem. Ah, sei que ele ficou assim, mas não sei porquê. E o mesmo aconteceu comigo, porque eu também não, não era a pessoa que pesquisasse sobre isso. E sinto que, no, na população em geral, ainda há um grande estigma e uma, um grande mistério à volta da doença e, acho, já que a tenho, acho que me cabe a mim um pouco tentar desmistificá-la e tentar passar a informação de que, pronto, ok, tenho isto, tenho ela, mas calma, que não estou cá, num, ninguém me passou um, um, uma certidão de óbito.
0: Faz todo o sentido o que tu disseste, porque, como também já falámos neste podcast, hum, há pessoas que veem todo o tipo de limitações, e quando eu falo aqui em limitações estou a falar em deficiências, quer sejam físicas, intelectuais ou mesmo invisíveis, como uma incapacidade e como um, um, uma barreira para as pessoas viverem uma vida, mas isso... Não, é verdade, porque as pessoas continuam a ser pessoas. As pessoas não deixam de ser pessoas por terem Sim. uma determinada limitação. E tu tens aqui um, uma conta de Instagram que, uh, que é Júlio e ela, que serve para isso mesmo, certo? Para informar as pessoas sobre o que é ela. Pode-nos falar um bocadinho mais sobre isso?
1: Sim, a página foi criada, com, com o objetivo tanto criada no Facebook como no Instagram, de realmente começar a passar alguma informação sobre o que é ter a doença, no meu ponto de vista, porque acredito e sei sei de casos que, que a doença afeta de maneira diferente e, hum, mas no meu ponto de vista vou tentar mostrar ou tento mostrar que ainda é possível não digo ter uma vida normal porque é um bocado difícil mas continuar a viver num... pronto as coisas pioraram muito mas há sempre outros caminhos para se continuar a ter uma vida e eu tento mostrar na página que isso, isso é possível é o meu grande objetivo com a, com a, com a página e, uh, e também passar alguma informação porque tem lá, tem lá posts uh, meramente informativos sobre, sobre, sobre ela
0: sim, e, e faz muito bem e foi uma ótima iniciativa porque realmente há, há muitos conhecimentos e há aquele as pessoas realmente pensam logo no Stephen Hawking naquele filme que entretanto saiu sim, sim, e, sim. E, e, e vai muito por aí não é? E, e estavas a dizer vida normal. A vida normal é um bocadinho subjetiva, não é? O que é que é normal, não é?
1: O que eu quero dizer que é normal é, por exemplo, eu vivi 23 anos da minha vida com uma forma de vida completamente diferente do que a é que tenho tido no, no ano passado, percebes? Por exemplo, se eu, eu encaro como se eu tivesse nascido já com uma deficiência atribuída, já tivesse nascido sem poder andar, sem poder fazer as coisas que eu até, entretanto fiz, Acho que, é, acho que é diferente. Agora, teres 23 anos de uma vida completamente normal e num ano tudo mudar, acho que isso, pronto, é, é, é aí que eu quero chegar quando digo a uh, vida normal. Sim, porque continuo, eu continuo normal e continuo a ser eu, isso também é verdade.
0: Sim, não quero dizer que agora, agora estás a viver o teu normal, a tua, a tua vida agora Sim. presente, não é? É mesmo importante que, que as pessoas uh, que não têm tanto contacto com este tipo de realidades, que percebam que, pelo facto das pessoas terem uma deficiência adquirida, uma condição adquirida, não quer dizer que deixem de ser pessoas, que deixem de ter necessidades básicas, como todos nós, ou de querer as coisas normais que todas as pessoas querem, não é verdade?
1: Claro, é... para mim... É, tive tipo, que criar novos objetivos isso também é uma verdade de, 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 se calhar antes tinha uns objetivos agora tenho outros porque a vida mudou e nós temos que mudar com ela né? Exato. Uh, a tua mente tem que acompanhar a mudança que, te, que teve a tua vida seria irreal e seria completamente ilusória da minha parte uh, continuar com os novos objetivos porque isso não é possível não é? porque a vida mudou e pronto e criam-se novas coisas
0: exatamente olha e a nível de mercado de trabalho tu achas que existem muitas barreiras para as pessoas com esclerose lateral amiotrófica
1: eu acredito que sim mas não tão num basicamente acho que não é tanto o mercado de trabalho que põe essas barreiras é a própria doença porque é uma doença que é, é imprevisível tanto pode estar bem imagina, durante meio ano, em que não tens qualquer tipo de novo sintoma nem qualquer tipo de nova evolução, como se calhar no mês a seguir a doença evolui mais 40%. E acho que isso ainda põe, põe imensas barreiras, porque tu podes conseguir fazer um determinado tipo de trabalho, como estar ao computador e, uh, e conseguires ter os braços algum tempo no rato, no teclado e aguentares bem, como se calhar no mês a seguir já não o vais conseguir fazer. E acho que é a doença que põe esses próprios limites. Mas eu também não tenho grande conhecimento do, do mercado de trabalho nesse aspecto, porque eu desde que me foi diagnosticada a doença, praticamente não, não consegui ter esse tipo de abertura para esse assunto.
0: Agora com a nova tecnologia surgem alguns tipos de dispositivos que podem ajudar as pessoas com algum tipo de limitação a ter uma vida mais fácil, digamos assim, facilita as atividades do dia-a-dia. -dia. No, no teu caso, tu, tu tens conhecimento ou usas algum tipo de tecnologia que te facilita mais a vida?
1: Eu, neste momento, tenho a cadeira elétrica, que me facilita certo. a mobilidade, principalmente dentro de casa, que é onde eu uso. Um, para chegar às coisas, para, para conseguir ter mais algum tipo de, de autonomia. E como eu tenho fibrosoquística também, o que me provoca sempre algum excesso de muco e os meus músculos respiratórios, também, como ela também afeta os músculos respiratórios, um, dificulta-me ainda mais tirar essa expaturação. Tenho, tenho aparelhos que me permitem ganhar força, tanto nos pulmões como no diafragma, para conseguir. Expulsar a expectoração. A Uso uma máscara para dormir também, porque eu, não, eu deitado, a minha respiração não é a mesma e aí, tenho a cadeira de rodas normal, mas alguém tem sempre que me transportar.
0: A nível de barreiras exteriores, um, quais é que achas que são as barreiras que, que a sociedade deve desconstruir para que a vida das pessoas que adquiriram a esclerose lateral e miotrófica tenham uma vida mais facilitada?
1: Olha, em termos de barreiras, como por exemplo andar na rua ou o que eu repara uhum. agora e não reparava bem antes, é, às vezes o mais pequeno passeio pode trazer algumas dificuldades. Também depende com quem estejas e quem te esteja a transportar na cadeira. Mas há sítios ainda completamente inacessíveis como Basicamente só construíram lá umas escadas e pá, quem está de cadeira de rodas não, não tem qualquer hipótese de, de chegar àquele lugar. E acho, que, acho que ainda passa muito por aí. Por exemplo, eu falo pela entrada do meu prédio, que tem três graus a entrada e só estes três graus impedem, por exemplo, de trazer a cadeira elétrica para, para a rua. Tens um prédio que só tem degraus, não tem qualquer tipo de acessibilidade para pessoas em cadeiras de rodas, e já acho que já, já é um grande limite que puseram
0: Sem dúvida. E não é só, e isto é importante dizer, não é só para as pessoas com, com ela, neste caso... Não, não, há e também
1: patologias que,
0: vezes as
1: pessoas não conseguem, não, não conseguem andar, nem, nem conseguem uh, estar sozinhas. Sim, e, claro.
0: E mesmo que consigam andar, digo-te até da minha experiência, como eu sou uma pessoa com paralisia cerebral, eu coxei e vou-te dizer que alguns passeios, nomeadamente a calçada portuguesa e aquela que escorrega bem, sim, é, sim. causam alguns problemas e, e, e também causam a pessoas com mais idade, pessoas com problemas de locomoção e até pessoas que não têm problema nenhum com, com locomoção, às vezes escorregam nessa calçada. Portanto, aqui estamos a falar não só de um problema para um grupo específico, mas de um problema geral e que... Uh, beneficiava a toda a sociedade termos esse tipo de facilidade, não é? De podermos sim, sim. todos movermos de uma forma melhor uh, como, como sociedade e termos esse tipo de acessibilidade. E o facto de, de existir escadas e não existir rampas é chocante, quer dizer, é uma coisa urgente. Sim,
1: mas também há sítios que já, já tive a oportunidade de ver tem rampa, mas eles puderam uma rampa só para dizer que tem rampa. Sim. Nenhum caminhão sobe, quanto mais uma cadeira de rodas. Já, já estive em sítios assim em que é impossível subir aquela rampa ou descer pelaquela rampa. Impossível não é. Descero, consegue sempre. <risos> Agora, para cá, é que vais parar.
0: Pois, exatamente. Sim, eu também tenho conhecimento de, dessa realidade também. E aqui também dizer que... Quer dizer, quando se constrói uma rampa, tem que só vir as pessoas que vão utilizar essa rampa, não é? Para saber se é fazível, para saber se funciona. E as rampas não funcionam só para pessoas que usam carreira de rodas. Imagina-se, portanto, também um carrinho para bebê, não é? Então vamos utilizar uma rampa que não se sabe onde é que, onde é que vamos parar. Não, não pode é. ser, não pode ser.
1: Não mas é, realmente já tive a oportunidade de de estar em sítios assim em que uma pessoa olha para a rampa, uma rampa a pique, por mais pequena que seja, acaba sempre às vezes dificulta-te mais essa rampa que as próprias escadas.
0: Pois, isto é, é realmente importante mudar aqui e quebrar estas barreiras arquitetónicas, porque toda a gente, nós somos todos humanos, somos todos pessoas, e toda a gente deve ter acesso às mesmas coisas. Sim. Ok, nós temos a nossa individualidade e podemos ter as nossas limitações mas isso não nos retira o facto de sermos humanos e sermos pessoas e sermos cidadãos portanto todos devem ter acesso às mesmas coisas nunca se sabe em qualquer momento da vida quem é que vai precisar do quê Todo, todos temos de ter acesso Basta,
1: basta estar no, por exemplo, basta no meu caso que há um ano e meio no, não, não sonhava nem, nem, nem imaginava sequer passar por esta situação e de repente Fiquei assim e, e começo a tomar atenção a coisas que antes nunca, nunca tomaria. Porque tu conseguiste subir um passeio, conseguiste subir umas escadas 3 graus, para ti, é, para, ti para qualquer pessoa é igual, não é? Não, não é 3 graus que dificultam a vida. E realmente agora basta um degrau para, para teres que mudar o teu trajeto todo. Sim.
0: É urgente, é urgente tornar as coisas mais acessíveis e perceber que não é um problema, como eu dizia há pouco, não é um problema só de um grupo específico, é um problema da sociedade. E todos beneficiam com a quebra destas, destas barreiras. Tu, a nível de apoios que tiveste quando adquiriste a ela, que tipo de apoios é, é que te foram providenciados?
1: Olha, a primeira coisa que te mandam fazer quando te diagnosticam a uh, é ela, é, recorres à Associação uh, Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica que é a APELA e uh, é aí tu irás ter todo tipo de aconselhamento psicológico, uh, fisioterapia terapia da fala que, que felizmente não, ainda não precisei para, para conseguires ter o, o máximo de conforto na tua vida e uh, eles comigo foram impecáveis como acredito que sejam com toda a gente uh, fornecem equipamentos Embora eles tenham muito, muito poucos recursos para porque eles vivem apenas de, de doações e tenham muitos poucos recursos para, para ter aparelhos e para ter uh, instrumentos para te ajudar. Realmente, a mim nunca me faltaram com nada. Estou sempre em contato com o fisioterapeuta e, um, e, e, para, e aconselho para, para quem for diagnosticado com ela que, que recorra à pela porque eles não... Bom, bom tentar sempre não, não faltar com nada e a mim nunca faltaram com nada e depois tenho a ajuda do hospital porque sou acompanhado por uma equipa de pneumologia e de neurologia e, e também em contato com a segurança social também nunca, nunca me faltou qualquer tipo de, 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 de apoio e, de, e de, de ser auxiliado sempre por eles seja aqui em casa, seja no hospital
0: Ótimo, ótimo. Um, qual é o conselho que tu dirias para as pessoas que acabaram de receber o diagnóstico dela ou para os familiares dessas mesmas pessoas?
1: Ora, é sempre um diagnóstico, não, não creio que alguém ouça o diagnóstico e fico feliz, porque eu também pensava que estava, porque eu, eu antes de ser diagnosticado já tinha, já tinha metido na cabeça que era a ela que eu tinha, embora. As pessoas me dissessem sempre que isso seria um cenário muito catastrófico e que eu estava a levar para o pior cenário possível e como já tinha sido diagnosticado com uma doença rara, ter duas doenças raras era basicamente sem morrer um melhor de duas vezes, mas ao contrário. E hum, eu também pensava que estava preparado psicologicamente para ouvir da boca do médico, tu tens ela, mas ninguém o está, eu também não o estava e hum, realmente passas por uma por uma fase bastante negra... quando houve aquilo porque... porque se fosse à net... e pesquisar sobre ela... coisa que eu não fiz... mas... todos... todos os cenários lá... são de que... acabou... pronto... e o conselho que eu dou... às pessoas... que são diagnosticadas... ou familiares... ou amigos próximos... que... que venham a viver com isto... não acabou... nem de perto... nem de longe... há muita coisa ainda por fazer... Eu lembro uma frase que me disseram quando eu fui derrubar em de casa, acho que uma psicóloga, que disse não, isto não é preciso existir, há muita vida para além da E eu na altura pensei, há? Ah, como? Não há? Mas realmente há e, e acho que é isso que as pessoas têm que meter na cabeça. Um, que existe muita coisa ainda por fazer e, um, e o conselho que eu dou é primeiro sentirem que não há volta a dar procurem apoio psicológico não acho que não há vergonha nenhuma nisso principalmente claro que para quem está a passar por uma coisa dessas e um, e depois ter do seu lado as pessoas certas para o enfrentar coisa que eu felizmente uh, tive a sorte de tive a sorte de ter, os, seja os meus amigos não são muitos, mas são suficientes para, para continuar a conseguir até força para sair da cama ter o apoio familiar, que é sempre muito importante embora acho que seja uma doença que não afeta só a pessoa, vai sempre afetar quem, é, pois, quem tem que cuidar quem tem que basicamente levar com os desabafos acho que é uma doença que, que vai, envolve, envolve ainda muita gente que, que esteja à tua volta e pronto é, basicamente é, o maior conselho que eu posso dar é vivam
0: muito obrigada pelo que disseste, eu acho que tu tocaste no, num ponto muito importante, que é também a saúde mental. Muitas vezes a saúde mental também é um estigma, não é? E as pessoas pensam que é uma vergonha, mas não é.
1: Porque eu, quando fui diagnosticado, eu, sozinho, meti-me numa bolha de, de negação. E eu, basicamente, eu queria continuar a fazer, as queria continuar a conduzir, queria continuar a sair de casa e ir, ir para uma, onde uma apetecer, e... Um, e metes-te nessa bolha de negação como tu, tu sabes que a doença continua a avançar e não há forma de o travar, infelizmente ainda porque acredito que, que, que os avanços na medicina, que, que um dia seja possível mas tu, tu vês que os sintomas continuam a avançar e mas mesmo, mesmo assim ignoras, basicamente metes-te para uma gaveta e, não, isto, isto está tudo normal mas não está e... Uh, acabas por mudar a tua forma de ser com as pessoas uh, que acabas por fazer imensas asneiras, coisa que também me aconteceu não sou diferente de ninguém uh, falhei muito e, um, e daí até aceitar porque acho que, acho que o melhor que nós podemos fazer, seja para o que for seja para que doença for seja para que situação na vida que te aconteça acho que o primeiro grande passo que tu podes dar é aceitar. E a partir daí o caminho torna-se muito mais fácil.
0: Sim, sem dúvida. A saúde mental é uma coisa muito importante. Uh, e que ninguém deve achar que é vergonha falar nisso e que também tem que ser mais falado. Concordo a 100% contigo. Fala-me um pouco do grupo de apoio que tu criaste.
1: Ora, o grupo de apoio que eu criei é porque eu, agora com a criação da página... Um, tentei procurar grupos de apoio em Portugal que, que realmente descem com um, o assunto fosse a esclerose lateral amiotrófica e que familiares e um, cuidadores, amigos, pacientes, toda a gente ali se reunisse para partilhar, seja o que for. O que encontrei foi uma grande comunidade brasileira, um grande grupo brasileiro onde os portugueses se refugiam, basicamente falam a mesma língua, e depois tu tens nos Estados Unidos, grupos Estados Unidos-Canadá, Tu tens grupos de, sobre uh, a ELA, uma coisa interminável. E eu pertenço a alguns, e realmente todos os dias, e no, por exemplo, e não ontem, escreveram lá o que é que. Porque o, os Estados Unidos têm uma grande indústria farmacêutica que aparece aqui, não é? E, e lá fala-se do novo um medicamento que está em testes, que é o Nourone. Em Portugal, nunca ninguém basicamente ouviu falar. E lá já se faz teste nas pessoas, que é, o, que é o medicamento, ou injeção, eu não sei mas que pode ser uma, não digo cura, grande avanço para que a doença consiga estagnar. Uh, Tem ensaios de, de universidades que pedem pacientes de, de ela, seja de que parte do mundo for novos medicamentos e tudo. E aqui não vamos nada. E eu com a criação do grupo quero reunir a comunidade portuguesa de ela uh, para também coisas partilhar, seja experiências. Uh, um, Uh, o tipo de alimentação que cada pessoa toma para não emagrecer, uh, novas terapias que façam que, que acham que, fa que, que se faz bem. Pronto, foi mais uma tentativa de conseguir reunir a comunidade para, para conseguirmos partilhar experiências e tentarmos ajudar uns aos outros.
0: Sim. Sim, faz todo o sentido esse tipo de iniciativas de, de interajuda porque sim. no fundo nós não vivemos sozinhos e às vezes pensamos que sim, não é? Que, que as coisas só nos acontecem em nós, que nós estamos sozinhos, mas o que é facto é que quando nós começamos a olhar à volta começamos a ver que há pessoas na mesma situação que nós, ou que estão a sentir as mesmas coisas que nós estamos a sentir e eu acho que é importante sempre interajudarmos no fundo
1: Sim, é uh... A criação do grupo foi, foi principalmente para interagir para quem que tem já passado pelo mesmo.
0: E foi e muito bem e parabéns pela iniciativa. Olha, como é que os nossos ouvintes podem seguir o teu conteúdo?
1: O meu conteúdo neste momento está, na, está no Facebook e no Instagram como Júlio e Ela, onde eu tento, não digo diariamente, porque, para, não digo diariamente, porque eu também, foi o que eu disse, outra vez em conversa com um amigo que gera página comigo, ele disse pá, tens que meter, mete mais uma foto disto, mais uma foto daquilo e eu também não quero estar sempre a bater não quero sentir posso estar completamente errado na minha ideia, mas não quero sentir que, que estou a vender estou a vender um produto e que esteja sempre a repender, esteja sempre a, a insistir nisso não, não quero, não sou assim pronto, por isso tento postar nem que seja semanalmente um, seja um posto informativo, seja uma foto do meu dia-a-dia. -dia. E as páginas do Facebook e do Instagram é Juliela. E, e o grupo no Facebook chama-se Gaela, que é grupo de apoio a cuidadores, pacientes e familiares da esclerose lateral amiotrófica.
0: Muito bem, sigam aqui o Júlio nas páginas e... Se for relevante para, para vocês, também ah, juntem-se ao grupo de apoio, porque esta iniciativa é super interessante e, e faz todo o sentido, como eu disse, nós não estamos sozinhos e vamos aqui aproveitar a interajuda e vamos também perceber que as pessoas são pessoas. Estou sempre a repetir isto, mas é, é uma verdade que às vezes é muito esquecida. Independentemente das condições que as pessoas têm, as pessoas continuam a ser pessoas e continuam a querer tudo aquilo que uma pessoa quer, não é? que o ser humano quer.
1: Um exemplo disso das pessoas que continuam a ser pessoas, eu tive, por exemplo, durante depois de, entretanto, entrou a, a pandemia, entrou o confinamento, e eu consegui esconder um bocado a situação em que estava e ninguém sabia, uh, a não ser as pessoas mais próximas, mas depois, por um, uma, outra coisa que aconteceu na, na minha vida, uh, decidi que, por exemplo, eu na, nas fotos do meu Instagram e tudo, continuava a pôr fotos do que eu era antes. Ia buscar uma foto antiga e, postava, e para o pessoal estava tudo normal. Pá, até que um dia deu-me um clique, apaguei tudo e comecei de novo. E foi a primeira vez que muita gente me viu de, de cadeira de rodas. E pensava, pá, como, é que, como é que ele deve estar? E tive imensas pessoas a dizer, ah, eu gostava de estar contigo, mas tenho medo da minha reação. E, uh, mas depois, ao estarem comigo, a outra mensagem que eu recebi é, pá, eu estava com medo, mas reparei que isso não... Continuas o mesmo e que isso não passa de um detalhe. E acho que é isso que as pessoas às vezes têm que ver, têm que ver as coisas. Às vezes é apenas um detalhe, não, não tem que mudar nada.
0: Exatamente, exatamente. E há pessoas que têm pena das pessoas que estão em determinadas situações. A minha mãe tem uma frase muito gira que é apenas ter os pássaros agora é criar asas e voar, não é? Exato,
1: exato. E eu, há eu, coisa é que eu não... Não é por maldade que digo isto, nem é por falta de, de agradecimento, mas a pena, pá, não. A mim não me cabe e, e já tive situações na rua em que seja uma senhora, já uma senhora idosa, que. Ai, ah, vou... tadinho e então, tal, vou... tadinho nada. Sério, prefiro que passem como acontece, os olhares, não é? É normal, é uma situação nova que tens que saber lidar, que é os olhares das pessoas. Vê uma pessoa jovem assim e, e olham, é normal. Mas às vezes prefiro apenas que olhem, que me digam alguma coisa. Se for para dizer isso, prefiro que não me digam nada.
0: Sim, é uma atitude capacitista essa de abordar as pessoas na rua e perguntar o que é que te aconteceu, ou dizer, ah, coitadinho, coitadinha. Não, isso tem que acabar. E isso vem de da falta de contacto ou da ignorância, às vezes, que as pessoas têm sobre a, sobre a deficiência em geral, não é? Então, por isso é que precisa de haver mais consciencialização do que são os terminais tipos de deficiência, e falar mais sobre isso, e acho que nisso, parabéns pela tua iniciativa, porque uhum. estás a fazer um contributo muito positivo aqui para a sociedade.
1: Eu costumo dizer, basta conseguir chegar a uma pessoa, que já consegui chegar a mais uma pessoa, e... Yeah. E pronto, seja a quantidade que eu consiga chegar, para mim será sempre bom.
0: Muito bem, Júlio. Olha, obrigada por tudo aquilo que partilhaste. Sigam um o Júlio nas redes sociais e hum, obrigada e até o próximo episódio.
1: Ah, obrigado Léo, por me teres recebido. Foi um prazer.
0: Obrigada, Júlio. Se gostaste deste episódio, segue Podcast Sandial no Instagram, Facebook. E LinkedIn. Divulga e não hesites em deixar o teu comentário. Obrigada.